0: É, você tava falando, né? Que o,
1: o Henri é talarico. E é verdade, Muito né? Mesmo, eu tinha pensado nisso. É que, é que depois, o como o Rivaldi ficou com a, a outra enfermeira, né? A Ferguson. sem, não sei. Aí Caralho, eu dei sério? uma passada de pano.
2: Então, não percebi isso. Eu não percebi isso. Eu achei que tipo, ele tava interessado com a, a senhorita Beckley. Chegou mas ele, mas ele o
3: Henry. Ele tava. Aí ah, depois que o, que o Henry começou a conversar com ela, ele viu que, ah, zero chances. E é. desistiu, mas foi talaricagem. Mas eu não foi percebi mesmo. que ele tava ferro assim, não.
1: Não, eu. eu ele, tipo assim, meio que a ideia é que. Ficou o Henry conversando com a a Catherine enquanto peraí a Sofia tá pedindo pra eu colocar ela no grupo agora
0: é. adicionar Friend to DM Meu Deus do céu
2: vou tentar light people copy
1: É, mas, mas é porque depois, quando, quando o, o Henry volta chateado, eu lembro que o cara fala, tipo, ah, com a outra, com a outra enfermeira não deu certo pra mim também. O, Rinal, o Rivaldi.
2: Ah, eu acho que é Rinaldi. Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Rinaldi. Tá vendo?
0: Mas é isso, então, mano. Nosso herói é Talarico.
2: Pede nosso um herói é e o Nosso herói nem é um herói. É Rinaldi.
0: Meu. Rinaldi. Rinaldi é legal. Ai, o Rinaldi é um é um, é um cara legal. Rina,
2: gente. Quando
1: no você chegou no 10?
2: Não, Sim.
1: Pô mano da mó da né e o Rinaldi tá lá para para deixar ele mais felizinho.
3: E o cara deve estar ficando tipo tão ansioso com relação de tipo, ver o amigo dele lá, que é, é, é engraçado, que ele realmente fica prolixo. Que antes todos os diálogos eram muito curtos, e aí quando o Rinaldo começa a falar, tipo, era várias frases, várias frases, várias frases.
1: Nossa, Isa, é uma boa observação isso, porque realmente nesse momento eles, eles têm essa conversa bem prolixa, e é notável como até então os diálogos são muito... É... São muito objetivos, sabe, sabe? Eu, falo alguém, né?
3: eu falo uma frase, você fala outra. Eu faço uma frase, você fala outra.
2: Exato,
0: ele descreve a paisagem, eu...
3: o ambiente. E aí, quando chega o Mas é uma coisa que ele até falou. Eu tô falando muito falante, mas é porque eu tô com saudade de você.
1: Ah, fofo. É, do, eu, eu acho até que é, dá pra chamar de estílico do Hamilton isso, né? Porque toda a prosa é muito objetiva, né? O ah, mais perto disso aqui que a gente leu aqui no grupo foi o, foi o Gabriel, né? E é completamente diferente, sabe? Não tem nenhum devaneio sobre o sentido da guerra, sabe? É a história pela história, mas eu, um pouco do charme é esse também, eu acho.
2: Concordo, total, velho. O Gabriel Garcia Marques né? Eu ainda não assisti, eu não li nada. Hum. Por motivos total de preguiça
0: <risos> ah, eu tô com 100 anos aqui para ler Eu tô enrolando Vou Ah,
2: alguma eu quero coisa ler aí. Que eu... Eita, gente Vê se eles querem ir pro... pelo zap zap Alô, alô Alex, Sofia, estão ouvindo? Oi família, tamo tentando, Sofia tá com um computador novo, ele tá meio, meio ruim. Tamo ouvindo, gente?
0: Tá, tamo ouvindo. Baixo, mas tamo.
2: Um fiquinho pra ele. Sofia, acho que com o tempo o computador vai se acostumar com entrar no Discord.
4: Tô limpando. o
5: Então Sofia, o que, o que você achou de... Cadê os armas? Eu
4: gostei. O filme me lembrou muito o Apanhador no Campo Teio. O jeito, sabe? É bem dos brincar, Personagens né? conversarem,
5: é. é. Eu não sei. Eu nome não nome de nenhum personagem, tipo, porque são só pessoas Passini, rotineiras que passam, sabe?
4: Tem a senhorita Barclay.
5: Barclay. Amigo dele. Então, o o protagonista, ele é italiano.
3: Não. Não, ele é americano.
1: Exato, é parte parte da do, da graça é essa, né? Tipo, o cara só tava lá. É uma maximização do efeito que a guerra tem na vida das pessoas, porque ele literalmente só estava na Itália, porque ele fala italiano, ele gosta de passar tempo lá, igual o Remo fazia em Paris. É exatamente igual o Remo fazia em Paris que a gente vê no filme do Diário e tal. O personagem fazia isso na Itália, e começou uma guerra, e ele já tô aqui. Vou participar. Inclusive, essa história é meio que autobiográfica da vida do Hemingway, no sentido de o Hemingway era um americano que ficava em Paris e quando rolou a Primeira Guerra, ele, ele se alistou em Paris para dirigir uma ambulância na Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu e ele se apaixonou por uma enfermeira. Ele nunca perdeu a perna, mas ele se apaixonou por uma enfermeira que destruiu o coração dele. E aí essa história é meio tipo assim, o que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado na guerra e a gente tivesse apaixonado e tal? Caralho. Eu
3: achei Não, isso é, muito massa.
1: É, é o romântico, né? O último romântico. Então, eu e a Isa, a gente tava falando, a gente gosta muito do Rinaldi, e a Isa também chegou falando que o Frederic Henry é um, é um... Talarico. Talarico. E realmente, nossa... O romance é baseado em talaricagem.
2: Eu não sei o que eu posso falar desse livro. Você tem alguma coisa a comentar, meu amor? É, é gostoso ler ele, porque já é muita coisa. Se é, se é, então, é um livro bom de se digerir, né? Mas você sabe como selecionar tudo? É só apertar aqui. Segura, meu amor. Um dos problemas, eu acho que tipo, a gente pegou quando a história
3: está engatando
0: parou ah é verdade a gente
1: chegou eu até um, para um, um...
2: Para o livro mas, agora, né?
1: mas nossa gente eu acho que nossa tem bastante coisa para conversar Vamos tipo a, a, a Sofia fala que eu, que eu falou fala que eu fico vendo coisa demais então pode ser isso também mas assim tem vários capítulos que são mó legais assim o, o primeiro capítulo é, tipo assim, é tipo ele numa vida, na vidinha normal dele, e vem dos soldados começando aí pra guerra, e ele não tá mal perdidão o que tá rolando. E aí é um pouco, tipo assim, a guerra chega e atrapalha a vida do cidadão normal sem avisar, sabe? Não é, é, um pouco dessa impotência. E aí tem algum time skip, eu entendi que tem um time skip, porque ele ele tá numa cidade sem nome, na Itália, no primeiro capítulo, no segundo ele já tá numa cidade no, com nome, e aí tem aqui toda aquela conversa do capitão o padre e os dois bordéis Nossa. também, eu achei muito interessante esse negócio dos dois bordéis que tem, sabe? Esse segundo capítulo é, mal, é mal legalzinho, e aí eu até escrevi no grupo, que parece uma piada, né? Enfim, fazem bullying com o capitão, pela, com o padre pela sexualidade dele, eu, esse capítulo é, é bacana. E aí é no capítulo 3 que ele conhece a Catherine, né? Que é, que é quando a história realmente, de fato começa a, a rolar. E, e, e aí a Catherine tem a história de origem dela, né, que envolve a Guerra da Soma. E eu acho, eu, acho eu acho interessante isso. É um livro muito... Tipo assim, o livro é depois da Primeira Guerra, mas é suficientemente longe para ele conseguir ter uma ideia do imaginário de, de Primeira Guerra que a gente vai ter depois. Porque ele escolher a Batalha da Soma como a batalha em que a a Catherine fica viúva. É uma escolha interessante. Porque a Batalha da Soma é a batalha mais importante. Que assim, acabou... Tipo assim, Se você traçar quando o Reino Unido começou a decair. Você vai chegar na Batalha de Soma, sabe? E é muito, é muito legal pra gente ver uma história. Tipo, de um cara que escreveu cinco anos depois, sabe? E colocando isso na história. Por outro lado, essa, essa proximidade faz eu sentir que faltam algumas coisas. É, é, por exemplo, ele... Tipo assim, tem enfermagem e ambulância só que, por, porra, tipo assim como meio nerdola de primeira guerra o negócio da ambulância era é, é, tipo assim, essa questão da gasolina é muito importante pra primeira, primeira guerra pra ninguém falar sobre isso e sobre a enfermagem, a gente tá falando tipo assim peninsulina sendo criada e cirurgias plásticas e eu adoraria ver isso também, sabe mas não é, não é importante nessa história, né também, e, gente, eu tô falando por cinco minutos aqui foi mal, falem, falem também
5: não, por favor, você trouxe pontos fodos ele pode, pode recitar, Arthur. Estamos te escutando, só que eu sofrei estar ajudando a ajuda ela limpar o computador enquanto ele discuta. Pode falar, né? Não,
0: não eu pode
5: Eu recitando assim nos primeiros três capítulos, onde eu tava mais ativo, assim. Quando começa mais ou menos a rotina e os plots de toda a questão da guerra e pós-guerra, e eu me perdi um pouco toda a narrativa, assim. Foi, foi bem o comecinho, onde eu peguei muito forte, gostei muito do primeiro capítulo. Me lembrou bastante do primeiro capítulo de Os Sertões. Parece que é um capítulo escrito pelo ponto de vista da Terra, não das pessoas que moram nela. Tipo, o Sertões começa é, como se fosse uma história de criação do Nordeste, só que falando sobre como os rios cavaram a Terra e tal, e aí eu, eu senti uma vibe bem forte, uh, parecida com, a, com o primeiro capítulo desse livro. E aí, a partir do 2, é realmente uh, o,
2: o en já fica bem mais ativo como protagonista, né?
0: É verdade. Boa.
1: É verdade. Não, você falou que não dá pra saber o nome até o capítulo 3, 4, até o capítulo 3, na real, eu, eu achava que o, nem tinha nome. Eu não sei se falou antes, mas é. eu, achei, eu achava que nem tinha.
2: E ainda falaram só ah, em até agora.
0: Ah, é? Tem. Eu a, acho inclusive que só falou
2: eu
5: li o nome lá pelo capítulo 6, 7. Mas eu não lembrava do nome depois disso, tá ligado? Tipo, eu falei, ah, esse nome normal aqui, eu falei, vou guardar, mas eu esqueci de anotar, e aí eu perdi ele.
1: Não, e é importante porque tem uma conversa que a Katerine fala que, ele pode, que é pra eles começarem a usar o primeiro nome, né? Tipo, é um momento em que ela se entrega. Inclusive, gente, esse livro, pelo jeito, vai ser sobre esse romance aí, né? E, nossa, cara, é adorável. Eu acho adorável. Os dois.
3: Eu achei muito massa a parte que ele fala Ah, eu te amo, eu te amo E ela toda, ah, eu te amo também e aí ele falando assim, eu não amo ela de verdade Aí no outro dia ela chega e fala Eu sei que você não me ama, não precisa ficar fingindo Mas pra mim tá tudo bem, eu entendo
0: É, é verdade Cara, eu achei isso
3: né? muito louco porque Eu acho que provavelmente Naquela época, era isso de Tipo, ó, você tá saindo com alguém Ele é seu querido, ele é seu amor vocês vão ficar junto
1: Sim Enquanto é o cara
3: só, que é, só tá carente.
1: Não, eu acho muito bom que quando eles têm o primeiro beijo, ele, ela fala pra ele, nós vamos ter uma vida muito esquisita. Tipo assim, você deu um beijo no cara e você já mete essa.
0: Ele já agora.
2: Não é,
1: porra. não é? Mas é isso, né? E aí ela fala, assim não precisa fingir não. que me ama e tal. Aí ele volta e aí ela some, né, ela fica um, umas, umas duas semanas sem aparecer, ou dois dias, não tem passagem temporal nessa porra. E aí, o, e aí ele fica triste, né, tipo, tem aquela cena em que ele tá bebendo com a, o pessoal, aí ele lembra de que ele tem que ir lá ver a Catherine e quando ele chega lá, é, a outra fala, ah, ela não quer te ver hoje, ela tá mal, né, desculpinha, obviamente. E aí ele volta se sentindo, eu até achei, até achei bonito, ele falou alguma coisa que ele volta se sentindo... É solitário, solitário melancólico e, e com vazio. É, nossa, a Isa pegou a minha parte.
3: É, ele foi fazer uma vistoria, ele passou três dias fora, ele não avisou ela, não mandou uma carta, não falou nada. E aí, quando chegou ela tar... em teatro doente. gente, gente,
2: então, você, gente você
3: imagina o quão foda nessa época era de, tipo, ó, conheci o Arthur, o Arthur, Oi, Arthur. me viu hoje às três. Será que amanhã às três ele vai aparecer pra me ver? Aí você passa um tipo é verdade, o dia inteiro na... trabalhando com ansiedade porque você não sabe quando a pessoa vai aparecer, quando você vai poder falar com ela de novo.
1: Caralho, é verdade, né, mano? E é bem isso mesmo, porque eles se veem, tipo, uma... tem longos espaços de tempo entre eles se vendo, né? E, de certa forma, é isso que deixa intenso, né? Porque eles passam, tipo, uma semana se preparando pra ter uma conversa. E eu, e eu gosto muito dessa cena do beijo em que ela fala da vida estranha. Eu realmente achei uma legal.
0: Que mais Deixa que eu tem ver outra coisa.
2: Três? É muito legal também a,
3: a, como ninguém ali se importa com a guerra de verdade. é tipo, ah, tem que fazer, tô indo lá.
1: É verdade. É verdade. E, e tem essa sensação de quando ele vai pra, pra trincheira, nesses dois últimos. É, que, falam muito sobre como os soldados da Primeira Guerra achavam que aquilo nunca ia acabar, né? Tipo, a sensação que eles tinham é que eles iam viver naquilo até o fim do mundo. E é, e é esse tipo de conversa, né? Que, que eles têm lá mesmo. É, é bem imersivo.
2: É
4: uma coisa Ai, gente, eu não tenho muito o que falar do livro, não. Eu tô gostando sim. Eu acho que ele é escrito. Muito bem, assim, sabe? Tipo, é um livro que te... não te prende super na leitura, mas é um livro gostoso de ler. E tá tudo bem.
2: É isso.
5: Nenhum highlight? Não. É, eu vou tentar engajar agora que a gente vai começar cês o Vocês estão ouvindo dois. a gente? Não.
3: Sim, sim, agora estão ouvindo Ai, bem,
5: hein? Acho que a partir do capítulo 13 começa o livro 2. Eu vou tentar e de debruçar e tentar mais prestar mais atenção no livro ou anotar alguma coisa porque eu sinto que eu tô meio sabe sem conseguir fixar nenhum pote ou acho que a parte que mais me interessou são as discussões sobre a guerra onde eu fico mais interessado quando eles estão discutindo sobre sobre festejar sobre as coisas que eles passaram juntos as coisas sabe nenhum nenhuma relação Bem personagem me segurou. Tanto que eu nem, eu nem dei muita bola pro que tá acontecendo do, do relacionamento, que é o plot, né? Então, assim, meio que tá acontecendo e eu tô, tipo, ok. Olha,
1: eu acho que é importante, né? Porque se você não se apegar nos dois, é bem difícil aguentar essas 400 páginas, sabe? Porque, pelo jeito, vai ser um romance, né? Tipo, no sentido de história de amorzinho, né? É. E aí, e aí, se não se, não se apegar, se pá, vai ser mais duro de ler depois. Mas esse lado da imersão, realmente é mó legal. E é, e é o que eu falei que me incomodou um pouquinho, né? Porque eu sinto falta dessa discussão mais sobre, tipo... Tá, e a gasolina da ambulância, sabe? Entendeu? Esse negócio de, tipo, suprimento. Mas é eu, que eu acho que, disso. nesse
3: caso, numa das conversa conversas com que ele teve, qual é o nome da, da moça mesmo? Que eu tava falando, Beckley?
0: Bem, ah... É,
3: a Barclay, é não é? Barclay, é uh, Numa das conversas, ela fala, tipo Que eles conversam sobre a guerra Que é, tipo, uma coisa bem esquisita De, tipo, ah, o que, que você acha da guerra? Ah, eu acho que ela não vai acabar nunca E você? Ah, eu acho que é uma bosta, sabe? E aí, tipo, você acha que vai acontecer alguma coisa aqui? Ah, eu acho que não tipo, Sabe por que acho que ele não comenta? Porque ele achava que não ia acontecer o cara tava muito despreocupado, porque o major falou assim, não vai agora. Aí ele falou, o major lá com um monte de coisa pra fazer, o cara, cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida?
2: Uhum.
3: Tem queijo? Cadê a comida? Aí, uma, aí começa um bombardeio, o cara fala, não vai. E o, e o cara fala, ah, tô indo lá. Tipo, eu, ele tava cético E eu acho que uma das sensações muito massas de, Que eu tive Foi que, tipo, imagina Ele sabia que a guerra tava próxima Mas ele não acreditava que ia acontecer nada No, no ambiente que ele estava, Porque na baixa passou por um período de muito De, de calmaria E é aí, tipo, você passa de um baita período De, de calmaria, de você achar que, tipo Putz, é, tem um hospital bom Ali, eu, eu sou motorista De, de ambulância é, a trincheira, o front tá ali, só que não tá acontecendo nada, tá programado. E aí o negócio começa, você perde a porra da perna e você tem que lidar com essa frustração, Que você achava que não ia acontecer nada.
1: É, eu, assim, eu, é, é a cidade de Gozira, né? Que tá tipo, super calminha, tá, tá até fala exatamente, tem dois bordéis funcionando, sabe? A cidade, a, a guerra não chegou direito lá. E isso que você falou, tipo assim, ele não tá preocupado, ele tá de boa e ele perde a perna. É um negócio que eu acho muito interessante, porque hoje em dia, se você faz isso, é muito manjado, sabe? De, tipo assim, ah, o casal se, de, se despede, o cara vai pra guerra, e ele se fode, e eu imagino que a Catherine vai acabar cuidando dele na enfermaria nos próximos dois capítulos. Mas, hm, pra um livro dessa época em que isso era, não era tão manjado, é mó legal, sabe? O, ele, quando ele descobre que ele vai mesmo pra guerra... A primeira coisa que ele faz é atrás da, da, da Catherine, né? E aí ele chega nela, ela chora por ele, tals, dá um amuleto pra ele, e ele tipo, eu prometo que eu vou voltar, sabe? A gente vai, vai viver junto. E ele perde a perna, sabe? Tipo assim, simplesmente absurdo. E... E aí é isso, cara, tipo, é, é, uma, é o ápice do dramas de guerra que você pode chegar nessa questão de casal. E aí, inclusive, ele... Ele. Eu não sei, acho que ele. Eu não sei se ele pede a medalha, ou o Rinaldi traz a medalha para ele, mas tem uma parada com isso, não tem? O de traz alguma coisa para ele depois.
3: Putz, eu não sei, só sei que, tipo. Ele vai ganhar uma medalha por nada.
1: Ah, é verdade, é isso mesmo. É, ele vai é, ganhar um, um medalhão. É
0: por essa discussão capítulos. De... É. Porque o que,
3: que o Rinaldi falou. Ele chega todo empolgadão lá Falando, putz, mano, você vai ganhar uma medalha, hein Ah, o que, que você fez? Mas... Ah, você não fez nada? Como você não fez nada? Você não fez nada? Ah, mas pode passar, cara, você vai ganhar uma medalha Ó, essa perna, você vai ganhar uma medalha Eu vou falar com o inglês que você vai ganhar uma medalha Esse
0: E aí é eu um acho até né, é interessante
2: né? que, tipo. Pode falar Deve existir um monte de gente que ganhou medalha Por fazer nada <risos>
1: Não, mas é justamente isso que é, é, assim, qual é o ponto, né, chega assim, você perdeu sua perna, ou você, você vai ter traumas de guerra pro resto da sua vida, mas toma aqui uma medalha, sabe, e aí você fica, você fica feliz aí. Eu, e, sei lá, já adiantando o que a gente vai discutir muito nas próximas semanas, é, o, ti, o título principal é sobre isso também, né, o, o Adeus às Armas, a, a não ser que ele realmente fuja da guerra, eu duvido que a guerra vai fugir dele, entendeu, deve ser um pouco sobre isso.
2: Ah, legal. Nossa, ah. essa frase não né?
3: Bonito. Bonito. Tá aí, né, mano? Bonito. E eu acho eu, que, uma que uma bom. das coisas também que seria bem discutíveis é quando eles estão conversando novamente com a guerra, aí tem aquela questão ignorante de ah, mas é uma galera idiota que calma guerra, não tem por que ter guerra, nananã. Porque, tipo, eles realmente estão numa guerra que eles não entendem por que tá sendo feita. Isso
0: é curioso, e né? Mira... Porque... Pode falar.
3: E que depois ele fala que a guerra não é ganhar com vitórias. Aí, pra mim, isso significa que a guerra não é ganhar com vitórias. Por quê? Porque, putz, você ganhou, e aí ele que fala... Que... vocês o que adianta a gente tomar a San Gabriele, o que adianta tomarmos Carso, Malcone e Trieste? E daí? Aí, tipo basicamente, você ganha uma uma vitória, e aí tipo você tem ganha outra, e outra, e outra, e outra, e outra.
1: Então, eu, eu tenho essa sensação sobre a Primeira Guerra, que é, eles basicamente... Ninguém sabia o que estava fazendo, sabe? Eles só jogavam, mandavam os soldados, sabe? E tipo, mata o quanto você conseguir aí, sabe? Eu, eu tenho essa, muita essa sensação. Pelo livro mesmo.
5: Eu ser, essa foi essa é a parte que eu tô mais engajando em o livro, é as discussões sobre a guerra. E é o que o Arthur falou, tipo, a discussão de, tipo, das de da ambulância, serviço que a gente olha de tempo livre...
1: Quando, quando, de certa forma, o Henry só se fudeu porque ele foi buscar macaroni, né? Tipo, é, é isso, né? Ele tipo, ah, vamos pegar um negócio pra vocês comerem. E aí ele morre, e aí ele perde a perna.
2: Na verdade, é. eu acho que ele ia se comer.
3: porque ele voltou pro... Pra trincheira. Eles Mas estavam ele... comendo.
0: E aí... ah, entendi, entendi.
3: Só que, na, na realidade, eu acho que existe até chance de... Porque o Rinaldi não deveria estar lá, ele estava lá com os outros... Ah, não, o Rinaldi é médico, o Rinaldi não era motorista, ele estava lá com três outros motoristas. E aí, tipo, ele, ele voltou para o posto que ele deveria estar.
1: Ah, é por então, isso que eu confundi, então. Eu, eu achei que o Rinaldi, eu confundi o Rinaldi com aquele outro amigo dele, então. que, que é,
2: é, é? Que foi o que salvou ele. Que é o que salvou ele. Mas eu acho que ia acontecer de tudo, qualquer forma. Eu acho que se ele tivesse
3: ficado quando o Major falou Ei, cara, Ei. espera aí, não vai agora. Ele e o outro, o
2: outro oh. cara não ia ter morrido.
1: Tinho falou que gostou do livro, então fica aí a notícia aí. Todo mundo <risos> gostou do livro, então coisa boa.
5: É, fazendo né, um livro, está sendo um livro que dá vontade de continuar seguindo, sabe? De fato, que minha Sofia falou a leitura é prazerosa. É. É. Nem a, a escrita do Hemingway, nem complexa, mas eu, eu li o Velho Mar, né? Eu, eu não sei direito o que faz aquele livro ser tão com decorar, tipo eu entendo, eu gosto muito dele, mas é muito difícil Decidir, porque tipo, a escrita não é particularmente única, tipo ela é bem escrita, a estrutura também não, a história, eu acho que a forma como ele enquadra o livro, sabe a perspectiva e o tom descompromissado com a forma como ele está certos assuntos é onde faz, de fato, ser tão interessante e que engaja o leitor,
2: de certa maneira.
0: Eu acho que é, eu eu acho que tão, que é bem é isso mesmo. Mas...
3: Você não sentiu que no Velho Mar você fica junto na jornada? Eu me senti junto com o velho, sabe? E quando, no final do dia, a jornada do velho, dos três dias e três noites, que ele passou lá tentando levar o peixe de volta, porque ele tava há muito tempo sem pescar nada, não deu nada, sabe? E eu acho que aquilo que traz um. Então, mas, é, mas é isso que eu tô
2: falando
5: tipo, a fazer história não tem nenhum uh, tom metafólico ou grande eloquente, sabe? É, é, literalmente ele só explica o que tá acontecendo, uh, contando uma história e você se sente na presença daqueles personagens. Ou no barco do velho, procurando Marlin, ou na trincheira com os caras, sabe? Tipo, só discutindo coisas que normalmente seriam puladas em qualquer outro livro, sabe? Uh, coisas plenamente...
4: Cotidiano. Mundanas,
5: é, eu já falei muito cotidianas, tentando mudar o banais. verbo. Banais. Banais, perfeito, banais. Então, isso. E o livro o ser sobre essas
2: coisas banais não é interessa mais. Eu bastante. acho
4: que, não sei, depois do apanhador do campo de Centeio, eu não acho mais essas coisas banais. Acho que falar banal dá um. Tipo, faz com que a gente não se importe com, as, com essas
2: conversas, mas eu me importo. Esqueci daqui. É. Então não. eu não
4: gosto de usar banal, mas sim, são conversas banais.
1: Mas é fazer se importar com isso mesmo. Eu não sei se o velho Imara é em primeira pessoa, mas é, eu, o, primeira, o primeira pessoa faz muito sentido aqui, porque você acaba se importando com o que ele tá se importando, sabe?
4: É. O pessoa. Pode. Não é a primeira pessoa.
5: Tanto que ele fica se referindo ao velho como o velho, então tem que ser terceira pessoa.
1: Não, então, eu não, não li o Velho Mar. Esse é a primeira, né, gente? Esse é a primeira, eu tô maluco.
4: Mas é essa coisa desses livros mais... Deve ter não, uma não, categoria Não, esse é a primeira isso, é total, esse né? é a primeira total. Mas esses livros cotidianos, né? É... Slice of Amor... Life. É, então. Amor dos Tempos <risos> de Slice
5: of World War I Life.
4: Do Cólera também, assim? Não, Cólera e... não
5: é cotidiano, não.
4: Ah, é sim. É um pouco mais eventual, mas ainda assim é sobre essa, essas conversas do dia a dia. Não é sobre
5: não é Porque é cotidiano. Mas é claro assim que, é que é cotidiano. A gente, é é claro a a gente dizer, conhece personagens.
1: Então, então, Amor nos tempos de... do Clara, é um, eu diria que é um pouco mais complicado de falar isso. Porque tem capítulo. Aquele capítulo do navio, por exemplo, sabe? É assim, <risos> maluquice, tá ligado? É muita, muita falada rolando, mas no geral é, é sobre isso mesmo.
4: Mas tirando a questão, porque eu acho que é, é, um, é, é um gênero, não acho que isso é uma categoria de gênero literário, né? É um formato de texto, um jeito de se contar a história em dado gênero. E aí, no caso do Gabriel Garcia, é o Rismo Mágico. as caso aí do e sei lá o que, que é. mas Enfim, entendeu? É o
0: Básico.
1: Não, mas é, é. estilístico demais, é, é muito claro que... É que assim, eu não li mais nada dele, mas assim, é, eu, dá pra você reconhecer, sabe? Tipo assim, ah, se é, pegar
0: um é... texto dele, você vai pegar.
1: E isso é, isso é, isso é bem claro, inclusive. E, é, e o que é interessante, porque eu não sei se você já tava nessa hora, a gente tava falando sobre como é objetivo as coisas que ele escreve, tipo... Ele não, ele não floreia diálogo, ele não, ele não floreia cenário, ele não fica descrevendo não muito, não. Nada.
2: Não tem introdução de personagem, não tem nada, as coisas acontecem.
1: Mas ainda assim é notável.
0: É, é impressionante.
2: Ah, e, e, é... É... Não,
0: é uma legal, Nota gente, coisa, sério.
2: Eu gosto desse negócio de não
3: descrever porra nenhuma, assim, de... É igual Duna, no, prime... no início de Duna... Uhum. Que, que, que descrição de cenário que a gente tem, além de tudo é cheio de areia?
0: É verdade, tem muita Duna, né? Não, não, gente.
2: Areia, 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 não, Duna areia, areia.
4: é um livro completamente descritivo. Primeiro nem se segundo. De fala. personagem, mas
3: no início, a gente não tem então, um de, tipo, até o
4: que de é colocar. Até o quinto capítulo é a ambientação total. Tanto, do, tanto dos personagens. E pra mim não é nem dos personagens como indivíduos, é tipo a, o, como funcionam as coisas, sabe? É,
5: né? não é psicológico, é sociológico. como então, isso. Tipo, isso Atuo uns com os outros, os trejeitos é tudo. A gente sempre volta pra Duna, né, mano?
1: É, tá certo. É
3: é... Deus falando, né? Duna é
2: muito bom.
1: Gente, qual que é o planeta que o Paul Atriz nasceu? Quem? eu
2: em, em Caladan. Caladan.
4: Nossa,
1: que bom que você lembrou. Não, o, cara, o primeiro capítulo é, Não se dedica muito a descrever Cala, assim, tá certo que serve de contraste depois, né? Mas assim, não, não, tipo assim, você fica três capítulos lá. Mas, enfim, né? Eu, eu gosto <risos> um pouco disso. Eu, eu gosto um pouco de como tem uns livros antigos que assim, parece que não tinha editora na época, sabe? Parece que o cara só sentou e escreveu e aí, e aí publicaram pra gente. <risos>
2: É, provavelmente tá algo mais perto disso do que nas né, publicações de hoje. E que é
1: tem chegamos em Duna, então a gente Olha, eu vou comentar que é, eu estou muito investido no livro. Eu, eu, expectativas altas para continuar essa história, tanto pela questão da Primeira Guerra que a gente falou, quanto pela questão do romance, eu, eu acho que esses dois pilares estão funcionando muito para mim e eu fico muito feliz com isso porque é, eu gostei de Amor nos Tempos do Cólera, mas não foi eu não fiquei tão imerso na história quanto eu gostaria, e aí eu, eu sinto que esse é um livro um pouco parecido nessa questão de não vou chamar de Life of Life, mas nessa questão da, da pequenas coisas do cotidiano serem o, o core emocional da coisa toda. E é, e é isso, cara, tipo, em um momento, no primeiro capítulo, ele descreve que quando passa uma carruagem mais rápida é o rei, sabe? E aí é mó legal, porque é, sabe, a, a gente sabe quem é o rei, a gente fica tipo, caralho, é, sabe? A gente vai juntando os pontos da história e, inclusive, é isso que eu acho impressionante, o Remy tá em 22, eu acho que em 22, 29, não sei, nos anos 20. Então é muito próximo, mas mesmo assim ele é, parece até um fanservice de Primeira Guerra, às vezes, sabe? Tipo assim, ah, ele tá o rei, aí você sabe que é o rei que vai então, chamar o Mussolini no Primeiro Ministro, sabe? E você fica tipo, filha da puta. E aí o... E quanto a parte emocional, cara, a parte que a Catherine dá um tapa na cara dele, porra, eu fiquei tipo, sabe, na hora, fiquei tipo, menino, e agora, sabe? E deu tudo certo depois, mas eu, eu estou investido.
5: Eu também. Eu quero valorizar Estamos. mais o livro, o negócio é leitura você, você, do quesito de romance.
4: Esse livro, é, eu não entendo por que você não tá e? tão não, engajadinho Não, eu não nele. tô
5: engajado emocionalmente nele com os personagens. Eu, tô, eu gosto muito sabe, só dos momentos soltos, com os vários esquetes hum. de pessoas vivendo aquela rotina. Mas o
4: amor dos tempos do cólera. É, Porque o amor dos
5: tempos do cólera é muito, muito bom, né? É diferente. bom. Hum. Mas eu, vou, é, eu vou, tentar, é, é. vou tentar valorizar o livro mais. Ainda tem três quartos do livro, família. Coisa. A gente vai ler até, até o Eu também 20%. 20%? Leram até o 20% até agora?
2: 20. Ô, gente, e o Kevin, cara? Que, que, como é que tá o menino? Alguém tem falado com ele? Tá Não vivo? tenho. É.